0: Visão Vermelha
1: do meu coração. Ora, boa noite, bem-vindos ao quinto episódio do Benfica à Benfica com um grande convidado que irá certamente divertir-nos esta noite Espero que não haja eco desta vez um, E como o tempo não é muito, vamos já cumprimentá-lo Boa noite Amaral, obrigado por estares aqui no Benfica à Benfica para falares connosco sobre o teu percurso no Benfica, Tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para vocês aí, o povo de português, povo benfiquista, povo que eu amo muito, carrego dentro do coração, né? E boa tarde para a gente aqui, aqui no Brasil, né? Para mim é uma satisfação imensa poder reviver um pouco do meu, do meu passado no Benfica. Esses dias eu tenho recebido muitas mensagens da, dos, do, dos adeptos do Benfica. Isso me deixa muito emocionado pelo carinho pelo respeito que todos os benfiquistas têm pela minha pessoa.
1: Muito bem. Uh, realmente, passar tantos anos, como é que é ser uma figura que os benfiquistas não esquecem? Ainda por cima com paragens curtas, sem golos, e mesmo assim os benfiquistas lembram sempre de ti. Como é que tu te sentes assim?
0: Sinceramente, eu me sinto muito orgulhoso, né? E às vezes, esses dias eu estava conversando com até a própria minha filha, né? Que... E que é muito legal a gente querer uma uma gremiação tão tão importante no futebol mundial né que aí no Benfica passou muitos jogadores mais importante que, que teve grandes histórias mais importantes que eu como Zébio como joão pinto como rui costa como monza né e e graças a deus o pouco tempo que eu estive aí no benfica eu me integrei, eu vistei essa camisola aí como se fosse a minha, a minha segunda pele, né? E hoje, e graças a Deus, recebo esse carinho de todo o povo benfiquista. Para mim é uma satisfação imensa, sinceramente, não pensava, não pensava que ia ser dessa forma, mas sempre tem aquele ditado, né? Tudo que você planta, você colhe. Hoje aí, praticamente, mais de 20 anos que eu vesti a camisola do Benfica e tenho o um carinho, não só das pessoas que me viram o Amaral jogar, mas das pessoas que não me viram o Amaral jogar. Então isso aí, para mim, é uma gratidão que eu carrego pela vida toda.
1: Muito bem, e Amaral, chamam toda a gente Amaral, mas não te chamas Amaral. Como é que surgiu este nome de Amaral?
0: É, o meu nome é Alexandre da Silva Mariano, né? E quando era muito pequenininho, a gente brincava na rua aqui, jogava futebol. Tinha um primo meu que tinha o um cabelinho mais enroladinho. O meu avô chamava ele de Biro Biro. E eu, como era um pouco mais escurinho, me chamava de Amaral, porque naquela época tinha um Amaral que jogava no Corinthians. E aí, quando cheguei no futebol com o Amaral, não tinha como mudar.
1: É este o Amaral que, que, que te chamam? Era, eras parecido com este, com este jogador?
0: É, só que esse aí tem os dois olhos abertos, né? Eu tenho um olho aberto e outro
1: fechado.
0: <risos> é um pouco diferente, mas é isso, Amaral mesmo.
1: O Amaral que agora está com um penteado diferente, agora está mais velho, está com o chamado penteado à mané. Tá. Uh, mas sim, são um bocadinho diferentes, mas percebe-se a, a comparação. Uh, Disseste há pouco tempo, que foi o, o que te trouxe novamente a, a ser tão conhecido pelos benfiquistas numa entrevista ao Canal 11, uh, que... Não tinha sido Verde, mas tinhas trabalhado numa funerária. Ouvi dizer que durante esse tempo tiveste várias histórias bastante engraçadas. É, exatamente, Tive várias,
0: várias, várias histórias engraçadas, porque eu antigamente era muito difícil você compartilhar ah, duas, duas coisas da nossa vida. A gente teve uma vida muito sofrida. Então, ou trabalhava ou estudava. E, e se eu estudasse, não ia trazer os mantimentos para minha casa. E aí, acabei trabalhando para praticamente sustentar a minha própria mãe. E o que sobrou para mim foi um convite para ser carteiro de uma funerária. Então, eu nunca fui coveiro, né? Eu comecei como carteiro na funerária. Eu era um emprego digno, né? Onde eu recebia meu salário, onde, graças a Deus, eu colocava mantimentos dentro da minha casa. E na funerária, eu fui subindo de cargo, né? Aí o meu patrão falou para mim assim: pô, Amaral, você vai subir de cargo hoje, eu vou te dar um outro cargo para você. Eu falei: pô, cargo na funerária, o que, que será? Ele me deu um <risos> pano, me deu um pano com, com lustra, com, com tipo um produto, para me limpar os caixão. Aí eu comecei a limpar os caixão. E teve uma semana, uma semana que deu muito óbito aqui em Capivari. Como a cidade é pequena, às vezes, às vezes precisa de muitas pessoas para trabalhar, para ajudar. E naquela época ali, acho que tinha dado mais de seis, seis óbitos. E aí o meu patrão falou assim: pô, Amaral, vou precisar de você hoje para você ir buscar um cadáver no meio do canavial, no meio do mato, é, onde faz cinco dias que ele está lá. E descobriram ele agora. Tem como você ir? Eu falei: pô, não tem como não. Eu não consigo fazer isso aí, meu. É muito, é muito difícil. Eu nunca peguei cadáver, mas justo agora um cadáver que é encontrado no meio do mato e. E ele falou assim, pô, Amaral, eu vou precisar de você. Eu quero que você vá lá pra me ajudar. Não, beleza, então eu fui, né? E quando eu cheguei perto, tava muito fedendo, mas fedia demais, né? Até perguntei pro meu companheiro do lado, né? Pô, você que peidou aí, meu, tem tá um cheiro forte aqui, né? Ele falou assim, pô, eu não peidei. É o, é o cheiro do cadáver, né? Aí eu falei, pô, não vou conseguir pegar. Aí eu não tinha muita experiência. Ele falou para mim, faz o seguinte, então, Amaral, tu pega o Vic, o Vic, que é uma pomada, você passa uma pomada, é uma pomada muito quente, você passa uma pomada no, 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 no nariz e você vai sentir só o cheiro da pomada e não vai sentir o cheiro do cadáver. Falei, beleza, só que eu não tinha experiência, eu pegava a pomada, a pomada é tipo um gelol, acho que vocês devem conhecer um gelol. você sim, sim, quando sim, uma sim eu pegava essa pomada e passava dentro do nariz, tinha que passar em volta. Aí o meu nariz começou, começou a queimar e eu comecei a sair correndo. Aí os caras o que aconteceu, mano? Tá sendo correndo. Pô, o cara tá vivo, eu falei, não, o nariz que tá queimando. Pô, o cara falou, pô, não é pra você ter passado dentro, tem que ter passado em volta, né?
1: É, deu para perceber. É... Era verdade que uh, roubavas uh, coisas aos mortos para levais para casa ou para oferecer a amigos? Isso é verdade?
0: Ah, isso é verdade. Eu não roubava, não. Eu pegava, né? Porque eu já estava morto, <risos> já o defunto, né? Porque antigamente vinha umas cuequinhas. Cuequinha, cuequinha é quem usa aí a mulher, né? Como que fala cueca aqui em português?
1: Sim, cueca. Mas
0: é, cueca. É cueca né? é mulher que usa. Cueca é mulher que usa, não é?
1: Sim, também, sim.
0: E homem usa o quê?
1: É, cuecas ou boxers.
0: Então, cuecas ao boxe. Então, Tem, a, família dá, dá trazia, a, a família trazia a cueca ao boxe para colocar no cadáver. E a cueca <risos> era semi-nova. Falei, quer saber? O cara vai pelado que eu vou pegar para mim, porque dá para mim usar ainda. Pô. Aí eu pegava para mim, levava tudo para minha casa. E, às vezes, estava muito nova. Eu pegava, colocava no saquinho, mandava embrulhar e levava para os meus amigos quando fazia aniversário. E tinha um amigo meu que falava, pô, mano Toda vez que tem aniversário que você só traz cueca, porque a única, única condição que eu tenho de comprar é uma cueca. Mas só que a cueca, eu pegava, era dos cadáveres para levar para meus amigos. E eles assim, nunca esqueavam de saber onde é que eu vinha. Não, não, mas aí depois os caras descobriram que ele descobri, iam me matar, né? Que sabia que eu pegava do cadáver e levava para meus amigos, né? E teve uma vez também, né? Que morreu um cara que tinha, um, tinha o meu corpo, e eu tinha uma festa à noite. E trouxeram uma camisa maravilhosa para colocar nele dentro do caixão, né? Eu experimentei a camisa, a camisa deu certinho em mim. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar a flor até o pescoço e essa camisa <risos> vai ficar comigo. Só deixei a mão... Só, só deixei a mão dele sobrando e peguei a camisa para mim. Aí a família chegou, né? Na hora do enterro, a família chegou e falou mas por que o meu, o meu pai tá até o pescoço com rosas, né? Aí eu falei, não, ele tá tá, tá até o pescoço com rosas porque se tiver algum vazamento, a rosa encobre e o cheiro da rosa fica mais, fica mais forte, né? A família queria me matar, pô.
1: E a história do chinês e da fruta, lembra? A
0: lembro, lembro, sim. Aí morreu um chinês, né? E eles colocaram muitas frutas na, no, no caixão, né? Eram muitas uvas, né? Eu falei, quer saber, vou fazer uma graça hoje para minha mãe... E vou levar essas frutas para minha mãe. Então eu colocava cinco no caixão e pegava três, colocava um saquinho. E levei para a minha casa, né? Minha mãe falou: Nossa, que fruta maravilhosa, gostosa, né? E aí ela ficou muito preocupada, porque não tinha dinheiro, né? Ele não tinha dinheiro para comprar fruta. Aí ela pegou e ligou, pegou e ligou na funerária, né? Perguntando para dona Nice, pô, dona Nice, o Amaral apareceu com umas frutas aqui. A senhora que deu algum vale para ele? Não, dona Rosária é que ele pegou do caixão e eu vou para a senhora porque a minha mãe queria me matar
1: o Amaral tu jogaste no Benfica e sempre foste conhecido por ser um jogador muito combativo e dar tudo em campo não marcaste nenhum golo também devido à posição qual foi a tua grande memória do Benfica?
0: Minha grande memória do Benfica foi quando eu cheguei. Foi quando eu cheguei, o, a, a torcida me, me acolheu de uma forma que eu não esperava, entendeu? E eu tive uma cirurgia, um jogo contra o Porto, né? Eu joguei com o pé quebrado, com o pé anestesiado, acabou o jogo. Eu fui fazer uma cirurgia no pé, os médicos tinham me dado um mês e meio para me voltar a jogar. Eu com 15 dias já tinha voltado a jogar. E é, para mim foi um momento magnífico, né? Acho que para mim foi um momento magnífico. Até às vezes eu estou sempre falando com, com o Nuno Gomes, né? Que quando acabar essa pandemia aí, a gente possa fazer um jogo, né? De ex-jogadores, jogadores que já aposentaram os brasileiros e jogadores que se aposentaram os portugueses, que vestiu a camisa do Benfica para festejar, festejar o o estádio né para festejar os torcedores que muitos torcedores que não viu o Amaral jogar né oh, Amaral é, é, o Real... vai com para
1: frente que é uma excelente ideia
0: é muito é muito é muito bacana isso aí porque acho que hoje todo todos os times é, todo o Real Madrid o Borussia Dortmund o Barcelona o Bayern de Munique tem a sua seleção de sênio né de jogadores que pararam né acho que o Benfica devia fazer isso aí também porque o Benfica é, tem a maior torcida do mundo, né? Porque, por exemplo, quando eu estive no Benfica, eu estava machucado, eu fui para Luxemburgo, fui para Suíça, na casa do Benfica, né? Então, acho que, acho que a diretoria do Benfica que hoje tem uma diretoria muito forte, tem uma estrutura mais forte que antigamente podia fazer esse esse time sênior do Benfica, né? Jogadores que tem uma condições hoje que possa jogar, né? Para levar para levar a alegria para esse mundo todo. Porque... Porque hoje o Benfica tem, tem essas essa condições. Tenho certeza que se fizesse este jogo aí, jogadores brasileiros que vestiram a, camisa do Benfica, a camisola do Benfica, jogadores portugueses que pararam de jogar, entendeu? que pararam de jogar e voltar no Estádio da Luz, né, fazendo essa partida, acho que a gente colocaria ali mais de 50 mil pessoas vendo, vendo o jogo.
1: Acredito, acredito. Amaral, tu tens, tens vários, várias alcunhas, é só, Amaral? Alguma que tu gostes mais, a tua preferida? Como assim? Tá uh, Vários nomes que te chamam para além de Amaral. Qual é o teu preferido?
0: Não, não. Para mim, me chamando de Amaral, tá bom. Porque é, todo mundo me conhece como Amaral agora. Ninguém, se falar que se eu chamo Alexandre, ninguém conhece pelo Alexandre, né?
1: Então eu fico muito feliz. Acho que
0: Cheguei no futebol como Amaral. E essa marca que ficou como Amaral, né? E eu também, aproveitando agora também, Benfica, Benfica, né? Muito, muito obrigado pelo convite, por estar aqui falando com vocês também. Quero agradecer a todos os benfiquistas que estão me seguindo nas redes sociais, do Amaralzinho 5, no Instagram, que é impressionante as, as mensagens que eu estou recebendo. Às vezes eu consigo, eu consigo responder algumas, né? Você até deu sorte que eu consegui responder as suas, né? Porque às vezes Sim. são muitas mensagens e a gente não consegue, não consegue responder. E sou, só eu mesmo que recebo. Só eu mesmo, desculpa, só eu mesmo que respondo. Só eu que mexo com as minhas redes sociais então para mim é uma satisfação imensa do outro lado do mundo ontem mesmo dei uma deu uma entrevista para uma TV da Angola e tinha mais de 30 mil benfiquista e é legal isso né? acho que benfiquista tem em todo canto do mundo
1: e como Sim, é que é mesmo é, depois de 20 anos de ter jogado no Benfica os fãs ainda continuarem a Marte com uma força gigantesca
0: é é legal, muito gratificante. Eu, sinceramente, às vezes eu me emociono, né? Às vezes eu me sinto uma água. às vezes eu não estou presente, mas acho que eu tô no céu vou vendo essa torcida vibrar, né? Espero voltar ao estado da luz, né? Ver um jogo do Benfica e ver vários amigos que eu deixei em Portugal, porque muitas pessoas que eu deixei em Portugal, eu achei que tava até morto, então tudo vivo, né? Como o Elegância, que foi assessor de imprensa quando eu cheguei no Benfica, um, um cara que eu adoro ele. O próprio Toninho, Toninho que me levou, né? Até falei um dia que eu vi ele, pô, ele tá com aquele mesmo bigode, tá com o mesmo bigode ainda. Eu falei, pô, tu tá vivo ainda, né? É, 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 o, próprio... <risos> o bigode nunca sair. <risos> o próprio, próprio Shell, né? Acho que o próprio Nuno Gomes, o João Pinto calado, pessoas que eu fiz muitas amizades aí, voltar lá no Shopping Colombo que eu adorava o é Colombo né que chama, né, Perto da é Luz, o Colombo, né é Colombo Colombo. eu lembro até no momento quando foi feito esse shopping que seria o maior shopping da Europa, né o Colombo, ia sempre ali comer uma, uma galinha ali é muito bom, ia direto também em Belém, comer o um pastelzinho de Belém sinto falta de, Portu... de Portugal, viu
1: para estes bem, eu ouvi dizer que era 10 por dia, não é?
0: 10, é, nada. Às vezes era 20, 25. É muito bom. <risos> e, o pessoal, e o pessoal do Brasil aqui tenta, tenta imitar, não tem como.
1: <risos> a prova que eras de um jogador combativo é este vídeo que nós vamos te mostrar. Vê lá. O vídeo de, de tu a ires contra um árbitro a jogar a Olha para isto. O <risos> juiz atrapalha, ele atrapalha.
0: O jogo foi grave. contra a Venezuela, né? Lance, pra mim, A, a <risos> bola pra mim sempre foi um prato de comida, né? E o juiz estava <risos> na minha frente, aí eu empurrei, por exemplo, hoje você não pode fazer isso, né? Se você fizer isso hoje com o VAR, você é expulso, mas o juiz estava ali e eu tinha que pegar a bola. Aí eu falei, sai daqui, peguei a bola e passei. Passei pro Caio. Foi um jogo da, das eliminatórias para as Olimpíadas, né? Brasil e Venezuela. Foi um grande jogo, fui escolhido o melhor jogador em campo. Eu falo assim, eu fui, eu, hoje a gente vê muitos jogadores volantes na minha posição que chega à frente do gol, fazem muito golo, né? Eu fui um jogador que não fiz muito gol, mas eu dentro de campo, dentro de campo, eu deixava a minha alma, né? Eu saía do campo é, derrotado, né? com um dever cumprido. Por isso, graças a Deus, hoje, em todos os lugares que eu passei, eu sou muito reconhecido pela marcação, porque eu fazia meus meias, meus meias jogarem. Eu não fazia... Eu, a minha obrigação dentro de campo era fazer os meus jogadores jogarem e minha defesa não tomar gol. Isso fez que eu chegasse à seleção brasileira a ter jogado 38 partidas.
1: Dos jogadores que jogam agora, qual é o mais parecido contigo, com a tua forma de jogar? Eu Acho que hoje não
0: tem um jogador parecido comigo, não. Tem jogador até melhor do que eu. Mas quando eu jogava, com certeza na minha posição, eu era o melhor porque fazia as coisas assim, entendeu? Às vezes tinha um jogador que fazia cinco gols, acabava o jogo... Os caras falam assim, pô, Amaral, você foi o melhor jogador em campo. Eu falei, eu, pô, não fiz nenhum jogo, não fiz um gol. O <risos>
1: então eu carregava, carregava o, piano, o piano nas costas, né? Sim, uh, tu até diz que o Ronaldo ganhou uma, uma bola de ouro graças a ti. Vamos ver esse vídeo também, já agora. Dois
0: bolão de ouro, graças a mim. Quem resolve sou eu. Foi, foi, foi. foi fazer um. Fazer um evento no Japão, né? Teve uma premiação lá pro Rivaldo e pro Ronaldo, né? Aí eu falei pra eles assim, ó, vocês ganharam a bola de ouro porque eu só marcava. Se eu jogasse, eu ia dos dois, né? Mas respeitando os dois, porque os dois são fora de sério, né? E eu acho que eu joguei com diversos jogadores. Sempre eu sempre falo na minha entrevista, eu nunca fui um craque. Sempre joguei com os melhores e sempre enfrentei os melhores, entendeu? Então, se eu falar pra mim hoje os melhores jogadores que eu já joguei na minha vida, tem vários, diversos
1: jogadores, né? Tu que és quase uma estrela ainda agora, porque tu desde do Big Brother, que eu não sei como é que vocês chamam aí, acho que é a Fazenda, ou a dançar, uh, vídeos no Instagram, toda a gente conhece e continuas muito presente na televisão. Consideras-te mais que um jogador uma estrela?
0: Ah, hoje, por exemplo... Eu Estrela está no céu, né? A gente é o congivante, né? A gente tem tem um brilho, né? Acho que a gente passa mensagens boas para as pessoas, né? Eu, graças a Deus, eu plantei o bem e hoje estou colhendo, né? Eu fiz a Fazenda, a fazenda, fiz um concurso de dança e participei agora de um filme, né? Os Parça 2, os não sei se chegou em Portugal ainda, Tom Convocante, acho que todo mundo conhece Tom Convocante em Portugal, do Tirolipa, o Anderson Nunes, né? Foi um filme que, que estourou aqui, né? E tem até um fato engraçado também na dança, né? Eu fiz, a, fiz um reality de dança, onde eu cheguei à final, não fui campeão, e os, e os jurados falavam pra mim assim, Pô, Mara, você tá dançando muito bem, você... Você emociona todo mundo que está se assistindo, mas falta alguma coisa em você. Aí eu perguntei para ele, né? mas o que, que falta em mim? Falta técnica. Aí eu falei, pô, nem quando eu jogava eu tinha muita técnica.
1: Só você dá um carrinho. <risos> Também não marquei os gols na dança. É verdade. <risos> Também verdade. na Indonésia. Como é que era aquilo lá?
0: Oh, sinceramente, na Indonésia foi uma experiência, uma experiência bacana, né? Eu já tava no final de carreira, fiz, fiz dois anos na Indonésia, joguei no Manado Unite, um não no Manchester United, Manado United, fiz uma uh. boa temporada e acabei o Persebaia, onde acabei campeão indonesiano. Para mim foi uma experiência muito legal, foi bacana, fiquei muito feliz, e Só que aconteceu um fato comigo lá na Indonésia Eu, Por exemplo, eu tinha uma... o meu primo Vanderlei Que cozinhava, né? Quando eu não tinha jogo jogo dentro de casa E quando quando jogava dentro de casa Ele cozinhava na minha casa E quando eu jogava fora Eu comia o que o pessoal comia, né? Teve um fato que eu cheguei no restaurante Eu vi o arrozinho, o tomate Eu vi um frango, né? Falei, pô... O arroz dele era um arroz diferente, mas dava para comer, né? E o frango estava muito bom. E aí, como eu eu tava eu gostei, eu comi bastante, eu mandei mandei o pessoal pedir para fazer mais, né? Só que a cozinha era na minha era na minha frente. E a hora que eu vi o cara fazendo, aí eu perguntei pro cara: O que é aquilo ali? O cara falou: Me que era rato. Falei: Pô, então cancelo. O Acabei comendo rato. Era frango. E como é que é comer rato? Ah, sinceramente tava gostoso, viu? Mas eu, vi, então... eu só então. Eu vi também tava... que era rato, eu saí fora. Pois
1: é, Carlinhos. E morcego também havia morcego, não era?
0: Não, lá tinha morcego também, cachorro, os caras comem lá morcego, cachorro. É diferente lá viu. Os caras toma sopa de olho de galinha, os caras falam assim: "Pô, sopa de olho de galinha é bom para enxergar". falei: "Então, deixa
1: eu comer olho assim mesmo
0: que eu não quero tomar isso aí não". <risos>
1: uma vez também lá também
0: havia grandes banquetes não. O banquete foi em, Porto, em, foi em não no Catar né? Quando, no eu cheguei, Catar. No Qatar, é, quando eu cheguei no Catar quando cheguei no Catar para você ver a o pessoal que estava lá promovendo a liga todos eram portugueses né? Eram todo o pessoal da da televisão era todos portugueses a gente às vezes a gente fazia churrasco dentro de casa era bem legal né? E aí o Sheik me chamou para comer na casa dele, né? E beleza, eu fui com o meu intérprete, né? Foi muito legal, o Sheik falando, só que o Sheik sentou de uma forma, ele sentava assim, e com a mão ele começava a coçar, né? Coçar o pé, né? E olhava, para caraca, o cara E ficava quietinho, né? Aí tinha um, tinha, um, tinha um banquete, tinha um carneiro, né? Aí o Sheik começou a falar, ah, lá, vamos servir o Amaral. Ele pegou... Pegou a manga da, da roupa dele, enregaçou, com a própria mão que estava é, coçando o pé, pegou o carneiro, jogou no meu prato, jogou no meu prato, aí eu falei pro intérprete, caraca, meu, não vou comer isso aí, não, né? Aí o Sheik perguntou pro intérprete, o intérprete me falando depois, o que que ele, o que que ele tá falando? Aí o Shake aí o meu intérprete falou pro Sheik: Não, esse é bonito o gesto que ele tá fazendo, que vocês estão fazendo, pegando a mão. Aí eu tive que comer. O carneiro. O cap... Com a frieira, com a frieira do Cheque.
1: <risos> <risos> Lembras-te da história do, do outdoor? Lembras-te dos teus colegas estarem a falar no outdoor? Já sabes o que é que é um outdoor?
0: Não, hoje eu sei, né? Mas naquela época eu não sabia não, né? Acabou o treinamento, né? Quando acaba o treinamento, você fica fazendo alongamento, né? O Luxemburgo estava falando com o Edmundo, né? Pô, te tive lá no um negócio do outdoor, tal, tal, tal. E eu comecei a dar risada, né? Aí de Edmundo me chama de primo. Ô, primo, você tá dando risada do quê? Não, você tá falando legal de outdoor aí? Você sabe que é outdoor? Eu falei, pô, primo, tá de sacanagem comigo? O cara que eu sei que é outdoor. Que o é, que é outdoor? Que que é outdoor? Eu falei, cachorro quente, pô. Outro <risos> outdoor, cachorro quente. Eu confundi, pô. E eu achei outdoor, que era... Outro
1: outdoor e outdoor é tudo a mesma coisa. <risos> Como é que é o teu italiano? Falas bem italiano? Tiveste problemas no italiano no Parma? Ou conseguiste te adaptar bem? No Parma eu
0: tive muita dificuldade, né? No Parma eu tive muita dificuldade com o italiano. Mas na Fiorentina eu já comecei a falar um pouco melhor italiano. No Parma, quando eu cheguei, tinha mais de 40 repórteres, né? Eles falando tudo em italiano, eu não estava entendendo nada. E quando o um repórter ia começar a fazer a pergunta para mim, passar para o meu, meu tradutor, o tradutor tradutor passar para mim ele falou tchau. Quando ele falou tchau, eu levantei e falei tchau. Tchau a, a tutti. Tchau a tutti e ia embora. Falei, não, mano, tchau aqui a oi. Não sabia,
1: pô. eu no Brasil, tchau. Tchau, tutti. É verdade que tu no, no teu quarto tinhas uma, uma placa a dizer proibido fazer amor com o Amaral. Tu tinhas assim tanta saída? <risos> não, não sei,
0: foi... Ó... Com um o pessoal, porque uma vez os caras me levaram de uma casa de massagem, né? E eu não conhecia muito isso, né? E eu comei uma namoradinha lá que ela mandava parar e não parava, né? Foi 24 horas, né? Aí, da outra vez que eu cheguei lá na casa de massagem, tinha uma placa lá. Com o Amaral, não. Aí, caras... Aí eu falava assim, mas eu achava que era pra treinar, pô. Não era pra, pra, pra ser rápido, né?
1: Como é que tu pagavas na altura? Era em cheques?
0: Não, não pagava nada, não, entendeu? Não pagava nada, não. Eu, quem pagava eram os empresários, né? Os caras só me levavam, né? Teve até um fato também, por exemplo, quando eu, quando eu cheguei no Palmeiras, né? Eu não sabia ler nem escrever direito, né? E aí os caras me abriram uma conta e me deram um talão de cheque, né? Aí eu, eu com talão de cheque cinco estrelas. Eu fui pro shopping, né? Só que eu não sabia escrever muitas coisas, né? E aí eu fui na loja, fiz uma compra, aí deu 60, né? Eu falei, caramba, eu não sei escrever 60. Aí eu falei para a mulher: posso fazer três cheques de 20? E você para parcelar? Eu falei, não, passou tudo de uma vez só. Mas por que você não faz um de 60? Eu falei, Porque eu não sei escrever 60. Então eu faço 3,20, você só os 3,20. Não, que isso, amor, Eu preencho para você. A mulher preencheu para mim 60.
1: Mas acho que vai mas já fazer três vezes vinte, já, já, já
0: não é nada mal. Pior, pior de tudo, também, o que aconteceu comigo? Aí veio um moleque pedir um autógrafo pra mim, toda vez que você dá um autógrafo, você coloca o nome da pessoa, né? E aí o moleque falou pra mim, eu falei, pô, qual é o teu nome? Tio Marco. Eu falei, pô, não tem apelido não? Não tenho, né? não tem. <risos> só um abraço só do Amaral e tchau. É muito
1: difícil que eu deixe o Marco. <risos> Ô oh, Amaral, tu viveste com o Edilson, certo?
0: Sim, o Edilson é um grande amigo que eu tenho. A gente vai até fazer agora uma, um stand-up agora, né? Acho que dia 30 agora, né? Semana que vem, a gente vai fazer um stand-up, eu, Edilson e o Vampeta, né? E a gente conta os causos, né? Grandes
1: conta, três. Conta os... Grandes três personagens.
0: É, Edilson é um grande amigo meu, um cara que, que me ajudou muito quando eu cheguei no Palmeiras. Jogou no Benfica também. Se a gente fizesse esse futebol, eu tenho certeza que a gente vai ter um bom time para enfrentar a seleção de português que jogou no Benfica, porque eu acho que hoje aí a gente tem aqui jogadores que estão que em condições hoje de jogar hoje, que tá com o corpo legal tem uns que estão gordinhos e não conseguem jogar mais, né? Mas uns que estão os magos <risos> aqui tem o Rogem que jogou aí no Benfica tem o Paulo Nunes tem o, Gram o Gamarra, tem o Ronaldo Ronaldo Zagueiro tem o Edilson, tem o Donizete, né, é. A gente tem, tem o Valdir, entendeu?
1: Mas tem atenção então... que nós temos, o Nuno, o, o Nuno Gomes está em grande forma, o Rui Costa, o João Pinto, então, o Simão, olha que também não é fácil.
0: Então, então vai ser um grande jogo, tem o um, um, um Jonas, né, que acabou parando, tem o um Luizão que está aí, É um grande amigo meu, Luizão, zagueiro, né, então é. acho que tem que fazer esse jogo aí, tem que fazer esse jogo aí e, e é que voltando eu vou pra ver
1: isso.
0: Então, então é. acho que seria, seria legal, imagina. Depois que acabar é... 40, Depois que acabar essa pandemia, os torcedores podem voltar no estádio, imagine, um encontro de jogadores que jogou no Benfica, brasileiro, contra encontros um encontro que jogou no Benfica português. Ou pode ser também, pode ser também um colombiano, com o próprio Bermudes com o próprio Gamarra, que está bem, que consegue jogar hoje. Seria maravilhoso. Acho que isso aí, a diretoria do Benfica tem que começar a colocar em, em, em pauta esse, esse reencontro, né? Seria -se, magnífico, -se. né?
1: Mas o Edilson não ficou chateado porque ele, depois mudou de casa, mas tu ainda lá ficaste. Depois o que é que tu fizeste?
0: Então, o Edilson me levou para morar com ele e aí depois passou dois meses ele foi embora. Ele falou assim, "Amara, ah, eu fui vendido para o Japão. Eu vou, vou embora, eu vou deixar, tudo so... vou deixar minhas coisas aí, tudo certinho aí, então. Tá, beleza? Falei, beleza, fica tranquilo. Só pago o condomínio. O falou pra mim: só pago o condomínio, que o apartamento é meu. Falei, beleza. Aí passou uns cinco meses e eu fui embora também. Eu não conseguia falar com o Edilson. Era a época de Natal. Eu falei: quer saber? Chamei um caminhão, peguei todos os móveis do Edilson, algumas roupas dele lá que tava lá, coloquei dentro do caminhão e trouxe pra minha cidade de Capovarinha e distribuí pra minha família, né? <risos> e aí passou passou, passou, um, passou um tempo o Edilson me ligou, pô Maral, eu tô no Brasil vou passar no apartamento pegar algumas coisas falei, beleza, a chave tá na recepção aí quando ele chegou no apartamento ele me ligou, pô Maralzinho, o que aconteceu aqui no apartamento? falei, pô, não aconteceu nada, o que aconteceu? tá tudo limpo aqui, meu, não tem geladeira não tem fogão, televisão algumas roupas minhas não estão tá mais aqui falei, pô, eu achei que se não ia voltar mais eu peguei, doei tudo, levei tudo embora Olha, ficou muito doido comigo
1: mas ficaram amigos, ao menos isso. <risos> Acabou por desculpar.
0: Não, a, gente é, a, gente é, a gente tem uma amizade muito grande, né? Dio ser é um cara que está fazendo um bom trabalho hoje na televisão Bandeirantes, né? Aqui no Brasil, né? A gente tem uma, uma amizade muito, muito legal.
1: O, mas nem tudo foi fácil. Houve uma altura uh, no vosso tempo em que sequestravam uh, pessoas, que chegaram a sequestrar as mães de jogadores. Nunca temeste, nunca tiveste medo que isso acontecesse. Ó, oh,
0: sinceramente, a minha mãe, antigamente ela ela era um pouco avantajosa, né? Pesava 200 era muito pesada, né? E, e meu tio falou assim que eu tinha que colocar um segurança para minha mãe, né? Colocar um segurança para minha mãe porque tava muito perigoso. Aí eu falei para minha mãe que eu não ia colocar um segurança, ela falou: "Por que não vai colocar um segurança para mim? Segurança é até chique, né?" Eu falei: "Não, se alguém pegar, se alguém me pegar, a senhora, a senhora se joga no chão que não vai dar tempo de carregar, pô." Ela foi o brava de.
1: Deve ter -te ficado ser. muito descansado a tua mãe contigo.
0: Deve ser
1: sincero, bastava ver o Amaral a jogar dentro de campo para saber, epá, não nos metemos com a mãe dele, senão estamos travados. É, é verdade, verdade. é verdade. E esse olho, tu já tentaste corrigir isso ou não há nada a fazer? O quê? Uh, o olho descaído. Há alguma coisa que se possa fazer para resolver isso ou Não.
0: Não, acho que é melhor ficar assim, acho que é melhor ficar assim, porque eu já fiz uma cirurgia uma vez no Palmeiras, né, e eu fiquei 15 dias afastado do clube, quando eu voltei eu tirei o tampão, estava aberto, saí nas revistas, todo mundo fazia matéria comigo, passou três semanas e caiu de novo, eu falei pro médico, pô, por que você fez no meu couro caiu de novo? Falei, Era só um teste, agora a gente vai fazer para valer,
1: eu falei, então agora eu não quero mais não, pode deixar dessa forma mesmo. <risos> é a imagem de marca assim é, assim é que te conheces e acho que fazes bem manter é um, eu só gostava agora de fazer para acabar um jogo contigo para ver se tu consegues escolher o melhor jogador, vamos ver Qual o melhor? Uh, entre Cristiano Ronaldo e Messi, qual é o melhor? Para mim, eu, eu acho o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Só, por, só porque... Não, não, só, não, posso, diga,
0: diga. posso resumir? Claro, claro. claro. Porque eu, o Messi é um grande jogador, a gente respeita ele, entendeu? O que o Cristiano Ronaldo faz no clube ou o Cristiano Ronaldo faz na seleção? que hoje é, é, é muito fácil você é muito fácil você fazer as coisas no clube onde tem diversos jogadores qualificados jogadores de nível alto e você chegar na seleção brasileira você você chegar na seleção portuguesa você não ter encontrar as mesmas qualidades que você tem no clube então o que o Ronaldo faz no clube ele faz na seleção Dependendo dos jogadores que estão jogando. Não todos desmerecendo os jogadores da seleção de Portugal, que são claro. jogadores magníficos. Só que, por exemplo, para mim, um jogador hoje, para ser melhor do mundo, você faz no clube, você tem que fazer na seleção. Então, hoje, para mim, o Cristiano Ronaldo é um jogador... É muito, por, 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 esse, por esse motivo... Entendeu?
1: Claro, claro, claro.
0: E e outro, entre o Ronaldo e o Neymar? Entre o Ronaldo e o Neymar, eu fico com o Neymar, não por ser brasileiro. Porque o Neymar é diferenciado. O Neymar faz mais ainda que o Cristiano Ronaldo na, na própria seleção. Entendeu? O Neymar, ele é um jogador é diferente do Messi, diferente do Cristiano Ronaldo. Ele finaliza bem, vibra bem, põe muitas pessoas na cara do gol, então é um jogador hoje para mim um jogador mais completo que o Cristiano Ronaldo, mas não tiro um tiro o mérito do Cristiano Ronaldo, entendendo? Mas o Neymar hoje é um jogador fora de série, é diferenciado
1: É só pena a irmã fazer anos de todos, todos os anos e então ele depois tem que ir para a festa E entre o Neymar e o Roberto Carlos?
0: Ah, são jogadores totalmente diferentes, né? Cada é diferente, né? O Neymar é um jogador excepcional, só que hoje o Roberto Carlos foi já escolhido como o terceiro, o segundo melhor jogador do mundo, é campeão do mundo, né? Tem uma bagagem maior que o Neymar, entendeu? Então são muito, é, são muito, é muito difícil você falar que o Neymar é melhor que o Roberto Carlos. São, são jogadores diferentes, entendeu? Cada um viveu o seu momento. No momento de hoje, com certeza o Neymar é melhor que o Roberto Carlos, mas o momento do Roberto Carlos, o Roberto Carlos era melhor que o Neymar.
1: Muito bem. E entre o Roberto Carlos e o Ronaldo Fenômeno.
0: Ah, o Ronaldo Fenômeno, né? Pelas conquista, por tudo pelo que ele já penteado. passou. É, pelo penteado. É pela penteada, pelo dentinho, né? <risos>
1: São dois Você... amigos, o
0: Roberto Carlos. Roberto Carlos, eu tive o prazer de conviver maior com ele, porque a gente jogou não só na seleção, mas como a gente jogou também no, no Palmeiras, né? Fomos diversas vezes campeões, mas o Ronaldo hoje é um excelente jogador.
1: Os jogadores diziam que tu eras feio, mas o Ronaldo também esforçava. Não, não é feio, não. Teve
0: até um fato engraçado, né? Que eu fui fazer um... O Ronaldo estava fazendo a medida certa para o Fantástico, né? Ele tava gordo, tava querendo emagrecer, sim, sim, sim. né? Aí eu tirei minha roupa, ele olhou pra mim e falou assim Pô, Amaralzinho, tu tá bem, tu tá magrinho eu Falei, tô magrinho, sem dinheiro Você tá gordo, cheio de dinheiro
1: <risos> Calhar é os um segredo E entre é. o Ronaldo e o Pringle Lembras do Pringle? Pringle, não
0: lembro do Pringle Pois, faz bem Ah, o Pringle,
1: ah, Pringle centroavante Pra você ver,
0: é verdade mesmo Oi não, é o Ronaldo, né? Não podemos comparar o Pringo com o Ronaldo, né? Pois o Pringo. É, é, oh, 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 é da onde o Pringo mesmo? Que cidade que ele é? Que
1: país? O Pringle, o Pringle, peraí, oh, que eu sabia. Peraí. Nossa, uh, é Suécia?
0: Suécia, né? Para você ver quantos jogadores já passou pelo Benfica, né? É verdade. Mas como é que é jogar?
1: Com o. com o Ronaldo, o, o, o Roberto Carlos com o Buffum, e depois jogar com o Pringo. Deve ser uma diferença ainda substancial. Não, acho que não tem diferença assim, não. A
0: gente não pode é, bissimar a qualidade dos jogadores, né? É, eu acho que o Pringo, quando esteve no Benfica, ele jogou muito bem. Só que não podemos comparar o pringa com, com o Ronaldo. Entendendo? Porque são todos jogadores, jogadores diferentes. Jogador que chegou à seleção brasileira, jogador que venceu... Venceu, venceu, acho que duas ou três vezes a bola de ouro, né? Então é, é a mesma coisa hoje você comparar o Amaral com o Makulele. O Makulele hoje é campeão do mundo, o Amaral não foi campeão do mundo. Então são dois jogadores com as características totalmente diferentes. Não que um seja melhor que um, assim o
1: outro, Mas o Amaral ser o Pringle <risos> também. Nesse exemplo, como é que tu entendias com o Pringle? Tu não sabes falar inglês, ele também não sabia falar português. Como é que vocês se entendiam? que calhar não falavam.
0: Não, a gente falava algumas coisas, né? Porque a bola é universal. Você pode colocar até um cara que não e não escuta hoje para jogar num time de futebol, mas ele tem, ele é o raciocínio do futebolística, com certeza ele consegue um bom papel, para você ver. Eu cheguei na Austrália sem falar inglês e sem falar direito o próprio português e consegui jogar que a bola é universal, entendeu? Claro, não tem problema não. Entendo.
1: E entre o Casemiro e o Amaral, quem é que é melhor?
0: Eu acho que o Casemiro é um jogador melhor que eu, entendeu? Acho que o Casemiro é o um melhor jogador que eu. Mas só que na época quem jogava era eu. E, hoje <risos> tá jogando. o <não risos> é um jogador... Talvez o
1: Casemiro não jogavas?
0: Eu tenho certeza que não, porque naquela época ali, muitos jogadores que que chegaram à seleção brasileira depois que eu tive a passagem, tinham muitas qualidades melhor que eu. Mas quando eu jogava dentro de campo, eu era diferenciado, porque eu fazia meus meios jogar. Então, então isso era o diferenciado. Por exemplo, o Cademiro é um jogador que bate bem na bola, cobra falta, faz gol. Mas a marcação, eu era diferente, para você ver. Eu tenho 20, 22 anos de, de carreira de futebol. Eu só fui expulso uma vez na minha vida, aonde eu fui apartar uma briga, o juiz achou que eu estava brigando, e aí pesou para pesou a balança mais, mais, mais fraca que foi a minha e acabou no eu sendo, sendo prejudicado. Um volante como eu, que marcava muito, de 20 anos, ser expulso uma vez, fez a carreira para você ver que eu tenho a qualidade.
1: Mais vale empurrar o árbitro do que defender numa, numa briga. É o, que eu, é o que eu tiro daí. E entre Exatamente. o Prodome e o Elton? Chegaste a jogar com o Elton?
0: Oh, sinceramente, joguei com o Elton no Vasco, o Fon, joguei com o Dida, joguei com o Todo, joguei com Marcos, goleiro, Veloso, Sérgio, Carlos Germano, joguei com o Córdoba, mas o melhor guarda-rede que eu já joguei na minha vida, isso eu falo até aqui no Brasil, se chama Michel Perdomo. É impressionante a colocação que ele tinha dentro do da da valisa, né não sei da da, da guarda-rede né uhum. da, da, da trave dos treinamentos que ele fazia para mim ele é um excelente guarda-rede foi um, um dos melhores não sei onde ele vive vive hoje eu acho que vive na na bélgica eu acho que é treinador né
1: sim, sim sim sim
0: acho que ele é treinador então para mim foi um dos melhores goleiros que eu já vi jogar
1: muito bem. E para acabar, tu acompanhas o futebol português?
0: Eu acompanho um pouco, entendeu? não acompanho muito não, mas eu acompanho um pouco, sim. Estou muito feliz que a diretoria do Benfica fez a contratação pelo Pedrinho. É um excelente jogador, é um jogador que precisa de confiança. Eu tenho certeza que ele vai dar muita alegria para os adeptos do Benfica. É um jogador habilidoso, um jogador que estava em, em alta aqui no, aqui no Brasil só que pegou uma fase no Corinthians, uma fase muito difícil, onde todo mundo jogava a responsabilidade para ele, para ele ser o salvador da pátria, mas o Pedrinho é um excelente jogador, eu tenho certeza que ele vai fazer um bom campeonato português, vai conseguir os objetivos aí, vai voltar à seleção brasileira, e vai dar muito orgulho a mim, que sou benfiquista.
1: Feremos que sim, e adoramos que seja benfiquista, e que o Benfica tenha sido tão importante, Uh, para ti, como tu foste para nós numa fase tão difícil do Benfica, em que as coisas não corriam assim tão bem uh, foste um dos melhores jogadores pelo esforço que mostravas e pela camisola que sempre honraste, agradecemos-te por isso e esperamos que em breve estejas de novo uh, cá em Portugal, no Estádio da Luz a ver uma vitória do grande Benfica sabemos que tens agora um compromisso, tens de ir embora agradecemos-te por ter estado cá uh, e é assim, acho que, acho que és o maior, tens de certeza as melhores histórias de, de, de sempre e obrigado por tais cá. Quanto a nós, nós estaremos de volta dia 1 de junho uh, para o nosso habitual podcast semanal que vai voltar. Vamos estar a falar sobre uh, o campeonato português e fazer uma previsão do que é que será o Benfica nos próximos tempos. Por hoje é tudo, espero que nos sigam, que tenham gostado deste episódio. Carrega, Benfica!